0: 54 Madde üzerinde yeni bilgiler. Bundan önceki maddede yazılı mektupla bağlılığı olduğu için ve Allahü Teala'nın sonsuz kudretinin inceliklerini çok açık gösterdiği için bugünkü tecrübelerin meydana çıkardığı alem ve madde üzerindeki yeni bilgileri din kardeşlerime burada kısaca yazmayı uygun gördüm. Bu maksatla Almanca Der Mensch kitabının miladi 1940 senesi baskısından mühim gördüğüm yerleri de aşağıya tercüme ediyorum. Bu alem topraklar, canlılar ve hava hep maddeden yapılmıştır. Terazide tartılan yani ağırlığı olan her şeye madde denir. Maddeler belirli, hususi özellikleriyle birbirinden ayrılır. Her maddede enerji, kudret bulunur. Maddelerin şekil almış parçalarına cisim denir. Anahtar, maşa, çivi, makas birer cisimdir. Fakat hepsi aynı demir maddesinden yapılmıştır. Bir maddeden yapılmış cisimlere saf cisim denir. Saf cisimde bir maddenin belirli özellikleri vardır. Bir saf cisimden başka bir madde çıkarılamaz ise bu maddeye basit cisim eleman denir. Demir, bakır, kükürt, oksijen birer elemandır. Bugün 105 eleman biliyoruz. 2 veya daha çok eleman birbirleriyle birleşerek başka sıfatları taşıyan yeni bir madde meydana getirebilir ki, bu yeni maddeye mürekkep veya bileşik cisim denir. Su, ispirto, şeker, tuz, bileşik cisimlerdir. Bileşik bir cisimden, başka başka, basit cisimler çıkarılabilir. Başka maddelere ayrılabilen saf cisme, bileşik cisim denir. Bugün, Yüz binlerce bileşik cisim bilinmekte ve elemanlar birleştirilerek yenileri yapılmaktadır. Elemanları insanlar yapamaz, arar, bulur. Cisimlerde daima değişiklik olduğunu görüyoruz. Su akıyor, rüzgar esiyor, kuş uçuyor, çocuk büyüyor, yaprak sallanıyor, yüreğimiz işliyor, dünya dönüyor. Cisimlerde meydana gelen değişmelere hadise, olay denir. İki türlü hadise vardır. 1. fizik hadisesi. Bir cisimde meydana geldiği zaman cismin özünü, yapısını değiştirmeyen hadiselerdir. Kağıdın yırtılması fizik hadisesidir. Çünkü kağıdın şekli değişti fakat özü yine kağıttır. 2. kimya hadisesi bir cisim üzerinde meydana geldiği vakit, cismin mahiyetini, yapısını değiştiren hadiselerdir. Kağıdın yanması, kimya hadisesidir. Çünkü kağıdın yapısı bozuldu, kül oldu. Fizik hadiselerini inceleyen ilme, fizik ilmi, hikmet denir. Kimya hadiselerini inceleyen ilme, kimya ilmi, şimi denir. Bir madde üzerinde bir fizik hadisesinin meydana gelmesi için, bu maddeye, bir kuvvetin tesir etmesi lazımdır. Suya, hararetin kuvveti tesir edince, buhar haline geçerek, fizik hadisesi oluyor. Fizik hadiseleri, bir madde üzerinde meydana geliyor. İki şişe, birbirine çarparak kırılınca, bunların maddeleri, birbirine tesir ederek kırılmıyor. Taşıdıkları enerji, zinde kuvveti eşittir, bir bölü iki, m, v kare, tesiriyle kırılıyorlar. Kimya hadiseleri ise, iki veya daha çok cisim arasında, madde alışverişi sonucu olarak meydana gelir. Bir bileşik cisimden madde ayrılır veya madde eklenir. Basit cisimler, birbiriyle veya bir bileşik cisimle birleşir. Maddelerin birbirine tesir etmesine, Reaksiyon tepkime denir. Kimya reaksiyonlarında maddelerin birbiriyle birleşen veya ayrılan en küçük parçasına atom denir. Basit cisim yalnız bir cinsten atomların yığınıdır. 105 basit cisim olduğu için 105 türlü atom var demektir. Bir atomun ağırlığı bir miligramdan milyarlarla daha azdır. 105 atomun büyüklükleri ve ağırlıkları başka başkadır. Bir borudan su aktığı gibi bir elektrik telinden de elektrik tanecikleri akar. Su borunun içinden akar. Elektrik tanecikleri ise iletken telin dış yüzeyinden akar. Elektrin hiç bölünmeyen en küçük parçasına elektron denir. Bir elektron en küçük atom olan hidrojen atomundan 1835 defa daha hafiftir. Yani elektronun ağırlığı yok gibidir. Elektronlar menfi yani eksi elektriktir. Müsbet yani artı elektrik yoktur. Eksi elektrik noksanlığına artı elektrik denilmiştir. Bir yerde eksi elektrik azalınca, müsbet elektrik artıyor diyoruz. Bir yerde elektrik sıfırsa yani yoksa bu yerde bulunan eksi ve artı elektrik miktarı birbirinin aynıdır eşittir diyoruz. Ert denilen yer küremizi kaplayan nihayetsiz sandığımız boşlukta birinci gökte yıldızlar yüzmektedir. Bunlardan 8 tanesi ve peykleri uyduları katı ve karanlıktır. Geri kalan yüzbinlerle yıldızın her biri, parlak bir güneştir. Bu güneşlerin hepsi, bizim güneşimiz gibi, ta merkezlerine kadar gaz halindedir. Hiçbirinde ne su, ne de taş, toprak, ağaç, hayvan ve insan gibi katı cisimler yoktur. Bu yıldızların arasındaki mesafe, pek fazla olup, ziya senesiyle ölçülür. Bir ziyas senesi saniyede 300 bin kilometre giden ışığın bir senede gittiği yoldur. Yıldızlar birbirinden o kadar uzaktır ki ışık bir yıldızdan başka komşu bir yıldıza yüzlerce ışık senesinde varabilir. Mesela Atlas Okyanusunda Atlantik'te uçan bir Tayyare pilotunun her üç saatte bir nohut tanesi attığını düşünürsek, yıldızların feza boşluğundaki büyüklük ve uzaklıkları, bu nohut tanelerinin denizdeki hali gibidir. Birbirlerinden bu kadar çok uzak olmakla beraber, feza dâhilinde milyarlarca yıldız vardır. Bir kere, fezanın, birinci semanın büyüklüğünü düşünelim. Sonra da, vatanımız olan şu, Küçük demeye layık, erdimize bakalım. Erdimizin çapı Güneş'in çapından 109 defa daha küçüktür. Bu yıldızların hepsi boşlukta saniyede ortalama 100 kilometre hızla gitmektedir. Fakat gelişi güzel, alabildiğine gitmeyip, birer helezon, spiral içinde uçmaktadırlar. 100 milyonlarca yıldız aynı bir helezonda bulunuyor. Bugün böyle yüzbinlerle helezon biliyoruz. Bir helezonun çapı on binlerce ziyâ senesidir. Bizim güneşimizde böyle bir helezona mensup bir yıldızdır. Güneşimizin helezonunun kıvrımını geceleri şerit halinde görmekteyiz. Ve samanyolu, kehkeşan ismini vermekteyiz. Ertküremiz büyüklüğü, kainat yanında Hardal tohumu kadar da diyemeyeceğimiz karanlık bir cisim olup güneşimize 150 milyon kilometre uzaktadır. Güneşimizin etrafında erdemiz gibi dönen sekiz karanlık küre daha vardır ki bunlar da katıdır. Hiçbirinde hava, su, ot ve hayvan yoktur. Bu karanlık yıldızlar güneşe yakınlık sırasıyla Utarit, Merkür, Zühre, Venüs, Ert Merih, Mars, Müşteri, Jüpiter, Zuhal, Satürn, Uranüs, Neptün, Plütondur. Güneşimize bu dokuz seyyâresi ile birlikte Güneş Manzumesi sistemi diyoruz. Feza Gemisi Dünya etrafında bir yörüngeye oturmak, bunu takiben dünya ile ay ve ondan sonra da dünyamız ile güneş sistemindeki diğer gezegenler arasında seferler tesisi maksadıyla imal edilmiş olan hava gemileridir. Feza seyahati, miladi 1957'de fezaya atılan ilk feza gemisi Sputnik 1 ile birdenbire başladı. Miladi 1966'ya kadar, fezaya fırlatılan feza teknelerinin sayısı 130'u geçmiştir. Fesâ tekneleri Dünya üzerindeki üstlerden fesaya iki veya daha çok kademeli dev füzelerle yollanmaktadır. Bu füzelerin ateşleme anındaki ilk hızı saatte 100 kilometre civarında olduğu halde Dünya etrafındaki bir yörüngeye girebilmek için hızlarının saatte 25 bin kilometreyi aşması şarttır. Yine Dünya dışında. Yıldızlar arası boşlukta bir hedefe doğru yollanacak feza gemilerinin yer çekiminden kurtulabilmeleri için hızlarının kırk bin kilometreye ulaşması lazımdır. Ruslar ve Amerikalılar aya, güneşe, merih ve zühre yıldızına feza gemileri yollamışlar ve ikisi Amerikalı, dördü Rus olmak üzere dünya etrafında çeşitli yörüngelere altı gemi oturtulmuştur halen dünyamıza 384 bin kilometre uzakta bulunan aya giden feza gemileri inşa edilmektedir. İlmi ve teknik bakımdan, feza gemileriyle güneş sistemindeki seyyareler arasında seyahat artık imkan dahiline girmiştir. Bununla beraber, kozmik ışınlar, meteor tehlikeleri ve daha birçok güçlükler vardır. Kainattaki güneşler çok büyük olduğu gibi, elektronlar da düşünülemeyecek kadar küçüktür. Bir santimetre uzunluğu doldurmak için, on üzeri yirmi altı tane elektronu yan yana dizmek lazımdır. İnsan vücudunun hülasası olan insan dimağı, ancak insan büyüklüğü nispetinde düşünülebilir. Yıldızların birbirinden uzaklığını kavrayamadığı gibi, milimetrenin milyarda biri kadar olan, elektron mesafelerini de şüphesiz anlayamaz. Hele, peygamberlerin büyüklüğünü, Allahü Teala'nın sıfatlarını hiç kavrayamaz. Atom Elektronlar, fezadaki yıldızlar gibi, mecmualar meydana getirir. Elektron manzumelerine, atom diyoruz. Güneş sisteminde olduğu gibi, atom da, karışık bir teşekküle malik ve atom çekirdeği dediğimiz, Ortada bulunan bir güneş ile bu güneş etrafında seyyareler gibi dönen elektronlardan yapılmıştır. Çekirdeğin çapı, bütün atom çapından yüz bin defa küçüktür. Bir elektronlu, iki veya üç veya sıra ile yüz beş elektronlu atomlar vardır. Bu atom sistemlerinden her biri hususi ve müstakil hastalara malik olup, birer basit cismi, elemanı meydana getirir. Ert küresi 105 muhtelif elemandan yapılmıştır. Atomlar bir elektrondan binlerce daha büyük oldukları halde tasavvur edilemeyecek kadar küçüktür. Hava balonlarının doldurulmasında kullanılan hidrojen gazının 1 gramında 150 bin kere trilyon milyar atom vardır. Böyle bir rakamı yazmayı ve hatta Düşünmeyi kim ister? allah Teâlâ'nın sayılamayacak kadar çok olan hikmetlerinden biri de şudur ki, atomun insan büyüklüğü yanındaki hacmi, insanın güneş büyüklüğüne nispeti gibi olup, bu nispet on üzeri yirmi sekizdir. Yani on üzeri yirmi sekiz atom bir insanı, on üzeri yirmi sekiz tane insan da güneşi meydana getirir. Demek ki insanın kainattaki mevkii güneş büyüklüğü ile atom büyüklüğü ortasındadır. Kimya reaksiyonlarında hiçbir atom parçalanmıyor. Bunun için 50 sene evveline kadar kimyagerler atom maddenin bölünemeyen en küçük parçasıdır dedi. Halbuki bugün çekirdek reaksiyonları denilen hadiselerde atomun çekirdeği parçalanıyor, atom bölünüyor. Bugün bölünemeyen en küçük parçalar, atomların çekirdeğinin yapı taşı olan proton ve nötron ismindeki taneciklerdir. Bölünemeyen parçanın var olduğunu, İslam alimleri asırlarca önce ispat etmiş ve böyle taneciklerin varlığına inanmak lazımdır, demişlerdir. O halde bugün de bölünemeyen parça, yani cüz-i lâ vardır. Fakat bu, Atom değil, proton ve nötrondur. Şualanma, Strahlung. Bir seyare, güneşe ne kadar yakın ise, güneş etrafında o kadar hızlı döndüğünü biliyoruz. Elektronlar da, atom çekirdeğine olan uzaklığına göre, değişen hızla, çekirdek etrafında döner. Elektronların çekirdekten uzaklıkları, bir milimetrenin, milyarda biri kadardır. Yani, çok az olduğundan, hızları pek fazladır. Mahreklere etrafında bir kere dönme müddeti, erdimizin 365 veya Utarid'in 88 gününe nazanan pek azdır. Yani saniyede, bin ila 150 bin kilometre yol alırlar ki, bu süratle giden bir tren, bir saniyede Haydarpaşa'dan Erzurum'a, Birkaç Kere gidip gelebilir. Demek ki elektronlar çekirdekleri etrafındaki küçücük yollarında bir saniyede milyarlarca defa dönmektedir. Atom çekirdeğinin çapı en küçük elektron yörüngesinden yüz bin defa küçük olduğundan atomların içi boştur. Bir nokta saniyede en az 20 devir yapınca hayalimizde daire gibi görünür. Elektronlar çok hızlı döndüğü için atomların içi dolu sanılıyor. Boşluk olduğu halde maddelerin hayalimizde dolu sanıldığını ilk olarak yazan İmâm-ı Rabbânî Hazretleridir. Rahmetullahi Teâlâ Aleyh. Bir atom devri milyonlarca olan yani muazzam kuvvetli bir dinamo demektir. Bu kuvveti atomdan çıkarabilirsek, Şimdiye kadar tanıdığımız kuvvetlerin üstünde bir enerjiye malik oluruz. Bir kuruş kadar bir bakır parçasının atomları mikrodinamosunda mevcut kudret ile 50 bin tonluk bir gemiye birkaç defa devre alem seyahati yaptırabilir. Bir kahve kaşığı kömür tozunu yakmadan atomunu parçalamak suretiyle bütün İstanbul şehri en soğuk bir kışta bir hafta ısıtılabilir. Atom dinamosundaki enerjinin elde edilmesi, maden kömürü ocakları faaliyetine ve petrol sanayine son verecektir. Bugün, keşfedilmiş olan atom enerjisi başkadır. Çekirdekteki enerjidir. Elektronlar, eksi elektriktir demiştik. Atomların ortasındaki çekirdekler, hep artı elektriktir. Artı elektrik, eksi elektriği çeker. Elektronlar, atomun ortasındaki çekirdek tarafından kuvvetle çekildikleri için, atomun dış halkasında bulunanları, dahildeki halkalara sıçramak ister. Dış enerji katmanında bulunan bir elektronun, iç enerji katmanına sıçramasında, merkeze yaklaşan her cisimde olduğu gibi, mesela su düşünce yani şelalelerde görüldüğü gibi, bir enerji meydana gelir. Bu enerji, atom etrafındaki esirin elektromanyetik gerilimini değiştirir. Bu değişme, dalgalar halinde saniyede 300 bin kilometre hızla esirin her tarafına yayılır. Bu dalgalara şua diyoruz. Bugün, şua meydana getirmek, tekniğin ve ilmin mühim bir şubesi olmuştur. Ampuller, triyot lambaları, radyo aletleri ve röntgen boruları birer şua aletleridir. Şualar, kendilerini meydana getiren dalgaların uzunluğuna göre, başka başka isim alır. Mesela, dalga uzunluğu, binde bir milimetre olanlar, ısı şuaları. Dalga uzunluğu, on binde dört ile sekiz milimetre arasında olanlar, ışık şuaları. Dalga uzunluğu, 10 milyonda bir milimetre olanlar röntgen şuaları, dalga uzunluğu 10 milyarda bir milimetre olanlar gamma şuaları, dalga uzunluğu 10 trilyonda bir milimetre olanlar kozmik şualarıdır. En uzun elektromanyetik dalgalar radyoda kullanılan hertz dalgaları olup boyları kilometre ile ifade olunur. Boyları milimetrenin on trilyonda birinden başlayarak, kilometrelere kadar uzanan, milyarlarca dalga cinsinden, yalnız, dört bölü on bin milimetre ile, sekiz bölü on bin milimetre arasında olanları, ışık halinde görebiliyoruz. Daha büyük ve daha küçük dalgalı şuaları göremiyoruz. Bu, gözümüzün kabahatidir. Gamma Şuaları Radyum atomunun çekirdeği, kendiliğinden parçalanarak gamma şuaları neşreder. Bir evde, açıkta bırakılan bir radyum kırıntısının gamma şuaları, bin metre uzağa yayılır ve aylarca devam eder. 150 metre mesafedeki evlerde bulunanların ölümüne sebep olur. Zira gamma şuaları, insanları, hayvanları ve bitkileri öldürür. Kozmik şualar Bugün bilinen şuaların en kısa dalgalısı bunlardır. Bunlar, kainat boşluğunun, bugün bilinmeyen derin noktalarından gelen şualardır. Bunlar, gamma şualarından daha kuvvetli olup, çok sert ve kalın tabakalardan geçerler. Ölüm Şuaları 1 milyon volttan ziyade gerilim ile çalışan, modern röntgen makineleriyle, Dalga boyları ve tesirleri Gamma şualarına yakın olan şualar elde edilebilmektedir. Bu şualar, kalın duvarlardan geçerek arkalarındaki canlıları öldürür. Bu suretle kuş ve fareler derhal öldüğü gibi, bir öküz de iki dakikadan az bir şualama ile öldürülebilir. Harplerde kullanılabileceklerinden bunlara ölüm şuaları denir. Bu şualarla çalışan bir fizikçi, farkında olmayarak, kendini ve bir mahalle halkını zehirleyebilir. Bir milyon voltluk yüksek gerilimli röntgen mermileri, düşmana ve şehirlere atılarak, ölüm şuaları yeni harplerde kullanılabilecektir. Beşeriyet, medeniyete yaklaşır ve insani düşüncelere dönerse, bu şualar, tarla fareleri, yaban domuzları, ve sıtma sinekleri gibi hayvanlara karşı kullanılacaktır. Molekül Yıldızların binlerce derecelik sıcaklığında, serbest halde uçan atomlar, Erdemiz'in mutedil sıcaklığında, birbirleriyle birleşerek, molekülleri vücuda getirmişlerdir. Molekül, az ve belirli sayıda, ametal atomlarının, ortak elektron çiftleri vasıtasıyla, birbiriyle birleşmesinden meydana gelen kapalı bir birliktir. Metal bileşikleri molekül değildir. Polar denilen iyon şebekeleridir. Yani metal atomları, elektronlarını tamamen vermiş, ametal atomları da bu elektronları almıştır. Ortak elektronlar yoktur. Moleküller, canlıların yapı taşıdır. Aynı atomların, Birbiriyle birleşmesinden meydana gelen moleküllerden yapılan uçucu cisimlere basit cisim, birbirine benzemeyen atomların birleşmesinden de bileşik cisim hasıl olur. Mesela, oksijen bir basit cisim olup gaz halindedir. Hidrojen gazı da bir basit cisimdir. Hidrojen atomlarıyla oksijen atomları birleşirse, su molekülleri meydana gelir ki, erdimizin dörtte üçü, Su ile örtülüdür. İnsan ve bitkilerin de dörtte üçü sudur. Su, serbest moleküllerden veya kolay kopan molekül zincirlerinden yapılmıştır. Yani molekülleri birbirine çeken, bağlayan kuvvet azdır. Bu kuvvetlere kohezyon kuvvetleri denir. Böyle cisimlere sıvı, mayi halindedir diyoruz. Soğukta, Moleküller arasındaki kohezyon kuvvetleri artar. Moleküller hareket edemeyip grup halinde toplanarak buz olur. Yani katı sulp hal alır. Bileşik cisimleri ikiye ayırıyoruz. Yapısında daima karbon yani saf kömür ile hidrojen elemanları bulunanlara uzvi yani organik cisim deriz. İçinde karbon ile Hidrojen birlikte bulunmayanlara madeni yani anorganik bileşikler deriz. Uzvi bileşiklerin hemen hepsi ve uzvi olmayanlardan yalnız sıcakta uçabilenler molekülden yapılmıştır. Çok sıcakta bile uçmayan anorganik bileşikler ise molekülden yapılmamıştır. Bunlar iyon şebekesidir ve sulp ve billur halindedir ve ısıtılınca parçalanır. İyon şebekesi çok sayıda artı ve eksi atomların yani iyonların dizisi demektir. Bugün yüzbinlerle uzvi cisim tanıyoruz. Bunların molekülleri çok büyük olabilir. Mesela kanımızın kırmızı boyası olan molekül 16.669 atomdan yapılmıştır. Miladi 1936 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ordinarius Profesör, Ant yanında travan yapan Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi teala aleyh fenilsiyan nitrometan metil esteri isminde bir sentez yaparak bunun her molekülü içinde 21 adet atom bulunduğunu tespit etmiştir. Hayat nedir? Bugün bunun katı cevabını veremiyoruz. Erdimizde hayatın nasıl ve ne zaman başladığına Adem oğlu akıl erdiremiyor. İlk Canlı Madde Protoplazma Protoplazma, plastik yani balçık çamuru halindedir. Dışarıdan bakıldıkta bulanıktır. Yumurta sarısı ortasındaki esmer leke, civcivin protoplazmasıdır. Protoplazma, muhtelif makinalardan müteşekkil bir organizasyon ve bundan dolayı uzviyet ismini verdiğimiz feal, canlı bir teşekküldür. Hayalimizde bir cep saatini binlerce defa küçültelim. Bir mercimek, bir kum, bir toz ve nihayet görünmez şekilde düşünelim. Nokta kadar tasavvur ettiğimiz ve işlemekte olan saate, mikroskopla baktığımızı düşünürsek, bunu tekrar binlerce defa büyütmüş ve hiçbir parçası ve faaliyeti değişmemiş bir halde görürüz. İşte protoplazmayı böyle yani fevkalade küçük ve mükemmel tanzim olunmuş bir makine olarak düşüneceğiz. Bu makinenin bugüne kadar mikroskopla ancak büyük parçalarını tanıyoruz. Protoplazmanın yarıdan ziyadesi sudur. Yani Cenab-ı Hak canlıları sudan yaratmıştır. Bu su, saf olmayıp muhtelif tuzların bir eriğidir. Bu muhtelif tuzların muhtelif vazifeleri vardır. Elektrik iletirler. Osmotik basınç yaparak, protoplazmayı gergin tutarlar. Eriyikteki şeker yanarak, bu makinenin enerjisini temin eder. Protoplazmanın demiri, teneffüse lazım olan gazı içeri çeker. Kireç, protoplazmanın kanalizasyon teşkilatını idare eder, vesaire. Hücre, selül. Cansız alemde, tuz, elmas gibi birçok cisimler, Billur halinde bulundukları gibi protoplazmada muayyen vazifelere göre gruplanmış mikroskobik parçalar halinde bulunur. Bu parçalara hücre diyoruz. Hücre hayatın ilk müstakil parçasıdır. Canlılar hücrelerden yapılmıştır. Hücreye hayatından başka hayat göremiyoruz. Bir buğday filizi, hücre kulesi, küçük hayvanlar bir hücre sarayı İnsan da büyük bir hücre şehri demektir. Bir hüceyrenin genişliği ortalama 0,02 milimetredir. Bir kesme şeker içinde 250 milyon hücre yaşayabilir. Bir insan vücudünde ortalama 30 trilyon hücre vardır. Mısır ehramlarının biri yerine bir insan heykeli yapılsaydı ve birisi o günden itibaren her gün bu heykelden El parmaklarından başlayarak her saniyede birer hüceyre koparsaydı, bugün heykelin ancak bir elinin yarısı gitmiş bulunurdu. Zira bir senede otuz milyon saniye vardır. Bu heykel canlı olsaydı, her saniyede bir hüceyre gaybetmesine rağmen, bugün yaşar ve canlı bir tarih olurdu. Yukarıda söylediğimiz muhtelif şualar, birer enerji taşımaktadır. Şuğa alan emen bir cisim enerji almış olur. Mesela ısınır. İnsan hücreleri ziya ve bilhassa hararet dalgalarını alır. Bu suretle kazandığı kudretle çalışır. Yani insan hüceyresi bir elektrik makinesine bir radyoya benzer. Şu halde insan vücudu 30 trilyon hücre motorundan yapılmış muazzam bir fabrikadır. Kimya reaksiyonlarında atomların dışarı verdikleri enerjinin kesik kesik yani küçük tanecikler halinde salındığı anlaşılmıştır. Bu enerji taneciklerine kıvant denilir. Kalp ve Damarlar Vücut fabrikasının çalışma merkezi kalptir. Kalbin takallüsü, kasılması, yumruk sıkmak gibi basit bir sıkışma olmayıp, kanın hareketi istikametinde giderek, kalbin ucunda nihayetlenen bir titreşim dalgası şeklindedir. Böyle bir tekallüs dalgası, yarım saniye devam edip, saniyenin altıda biri kadar süren bir aralıkla tekerrür eder. Bu tekerrürler, kalp faaliyetinin nizam ve ahengidir. Kalbimiz günde yüz bin defa çarpıp, yüz bin defa, bir saniyenin altıda biri kadar zaman istirahat ediyor. Yani günde beş saate yakın dinleniyor. Demek ki ortalama bir insan ömrü 60 sene kabul edilirse, böyle bir insanın kalbi 12 sene kadar istirahatte kalıyor. Kalbimiz her çarpışında 100 santimetre küp kan çekerek günde damarlara 10 bin litre kan gönderiyor. Buna göre kalp, her darbesinde 1 kilo ağırlığı yarım metreye kaldıracak kadar iş yapmaktadır ki bir insan, kendi kalbinin kuvvetiyle işlemekte olan bir asansörle bir saatte yerden bir apartmanın 5 katına çıkabilecektir. Yani insan kalbi 1 bölü 375 beygir kuvvetinde bir motördür. Parmaklarımızı, Diğer kolumuzun baş parmak izasına korsak nabız atmasını duyarız. Nabız atması bize kalbin çarpmasını gösterir. Nabzın dakikadaki adedi vücudun kan ihtiyacına tabidir. Bu sebeple nabız kuşlarda dakikada 200, insanda 75, atta 35, filde 25'tir. Birkaç aylık çocuk kalbi bizimkinin İki misli çarpar. Nabız adedi sıcak havada azalır. Kalp bir otomobil gibi olmayıp bir elektron motoru gibidir. Kan'da erimiş tuzlardan biri olan potasyum atomu radyoaktiftir. Bir insanda 30 gram potasyum olup her gün bir milyar elektron neşreder. Kalbin giriş kapısında bir sinir makinesi vardır. Bu makine Tıpkı bayram yerlerinde çocukların atış tecrübelerinde mermi hedefe isabet edince hedef olan cisimde hareket meydana geldiği gibi bir elektron isabetiyle kalbi harekete getirir. Kalpten çıkan kan damarlarla vücudun her tarafına dağılır. Bu damarlar çok sağlamdır. Kalbe bağlı eper damarı, aort, 20 atmosfer basınca mukavemet eder. Lokomotifler on ila 16 atmosferlik buhar ile işlediğinden yanmaktan korunabildiği takdirde bu damarlarla lokomotif boruları yapılabilecektir. Damarlar kalpten uzaklaştıkça dallara ayrılır, yani incelir. En ince damarlara şari damar, kapiller diyoruz. Kapiller bir kıldan 50 defa daha incedir. İğne kalınlığındaki bir et parçasında bin kapiller vardır. Bir insanda elli kilo adele bulunduğuna göre kapiller adedi kolay hesab olunabilir. Her kapiller ortalama yarım milimetre uzunluğundadır. İnsandaki bütün kapiller ucuca konursa, dünyayı dört defa saracak bir boru elde edilir. Her birinin ağız genişliği yan yana getirilirse, altmış bin metrekare bir satıh meydana gelir. Halbuki en büyük alan olan eper damarının ağız genişliği 5 santimetre karedir. Eperden ve tekmil kapillerden aynı zamanda geçen kan miktarı eşittir. Zira eperdeki kan, birkaç metre süratle aktığı halde etrafta sürat azalarak kapillerde hemen hemen sıfır olur. Kan, yarım milimetre uzunluğundaki kapillerden bir saniyede geçer. Bu saniye içinde gaz mübadelesi vuku bulup kan avdet eder. Kan, kalp içinden bir buçuk saniyede geçmekte, beş ila yedi saniyede ciğerleri dolaşmakta, dimağı sekiz saniyede, elleri, ayakları on sekiz saniyede dolaşmaktadır. Yani bir kan hüceyresi 24 saatte Üç bin defa kalpten vücuda gönderilmektedir. İş esnasında veya ateşli hastalıklarda kalbin çarpma kuvveti azalınca, kan sürati iki misline kadar artar. La havle ve la kuvvete billah. Beyt. Müntezamdır cümle effain senin, aklı ermez hikmetine kimsenin. Kan. Bir insanda, Beş-altı litre kan bulunur. Kanının üçte biri giden kimse, Tehlikesiz yaşayabilir. Kan suyuna plazma denir. Plazma içinde, Al yuvarlar, Hemati ve ak yuvarlar, Lokosit yüzer. Bundan başka, Fibrinojen denilen, Azotlu bir madde, Erimiş halde bulunur. Kesilen yerden çıkan kandaki fibrinojen, İplikler halinde pıhtılaşır. Bu pıhtıya fibrin denir. Fibrin, kan akmasını durdurur. Fibrin çökelirken, kandaki yuvarlarda pıhtı içinde çökelir. Bir cam tüpe alınan kan da böyle pıhtılaşır. Pıhtı üstündeki berrak sıvıya serum denir. Serum içinde erimiş albümin maddesi tuzlar bulunur. Bulaşıcı hastalık zamanlarında kanda hasıl olan, antitoksinlerde serumda erir. Cam tüpe alınır alınmaz, içine pıhtılaşmayı önleyen madde. Mesela, sodyum sitrat tuzu eriyi konan kan pıhtılaşmaz. Yalnız kandaki yuvarlar çöker. Çökme hızı, serumdaki albüminin cinsine ve miktarına göre değişir. Hastalıklar serum albiminini değiştiriyor. Çökme hızı, Birçok hastalığın tanınmasına yarıyor. 1 milimetre küp kanda 5 milyon hemati vardır. Eritrosit de denilen bu al yuvarlar, kemik iliğinde hasıl olur ve 30-40 gün çalıştıktan sonra ihtiyar olurlar. İhtiyar eritrositleri dalak kandan alarak öldürür. Kan zayıf edince veya bazı hastalıklarda Kandaki eritrosit sayısı azalır. Renk solar, iştaha gider. Halsizlik, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp çarpıntısı, el ayak soğuması olur. Bu hale anemi, kansızlık denir. Halbuki kan azalmamış, kandaki eritrosit azalmıştır. Çabuk ihtiyarlayarak veya az hasıl olarak kanda azalıyorlar. Başur, mide, bağırsak gizli kanamaları, deriden, damardan, burundan bazen akan kanamadan daha tehlikeli olan anemilere sebep olur. Çünkü onlar hep akar. Yılan ve mantar zehri eritrositleri öldürüyor ve hasıl olmalarını azaltıyor. Kurşunla zehirlenme, sıtma ve başka birçok bulaşıcı hastalık, bağırsak solucanı, bazı tehlikeli şişler, tümörler bazı vitamin noksanlığı ve bebeğin iyi beslenmemesi, bazen çok yorulmakta, eritrositleri azaltır. Başka sebepten meydana geldiği için buna, sekonder, bir vasıta, ikinci anemi denir. Bundan başka, primer veya esansiyel, asıl hastalık olan, kendiliğinden olan, kloroz ve persiniyöz anemi adında, iki kansızlık hastalığı daha vardır. Kloroz, Yetişkin kızlarda olur. Eritrosit sayısı değişmez veya azalması cüzi olur. Lökositler kanın polis memurları gibidir. Sağlam insanın 1 milimetre küp kanında 6000 ile 8000 arası lökosit vardır. Vücuda mikrop girince sayıları artar. Bir damla kandaki lökosit sayısından vücutta mikrop kavgası olup olmadığı anlaşılır. Lokositler de kemik iliğinde hasıl oluyor. Bunların lenfosit denen çeşitleri, lenfabezlerinde hasıl olmaktadır. Hastalığın cinsine göre, lokosit ve lenfosit artışları başka başka olur. Bir yarada bulunan kıyh, irin, ak yuvar ölülerinin yığınıdır. Bunlar, mikrop savaşında ölmüştür. Bilemediğimiz bir sebeple, kanda lokosit çoğalmasına, lösemi, kan kanseri denir. Lokosit artması fazla ise, miyole lösemi denir. Lenfosit artması daha çok ise, lenfatik lösemi denir. Bu hastalıkta, ateş, boğaz ağrısı, lenfa bezleri şişmesi, dalak şişmesi, diş etleri ve deri altı kanaması, halsizlik olur. Bir milimetre küp kanda, 200-300 üç bin kadar trombosit denen, çok küçük tanecikler de vardır. Bunlar da kemik iliğinde hasıl oluyor. Bunlar, kan çıkan yerde yığılarak, kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırıyor. Kanın ömrü, 102 gündür. Yani, 102 gün sonra, insanın kanı tamamen değişir. Tansiyon, kan basıncı demektir. Her boruda bulunan suyun basıncı vardır. Bahçe sularken, Portumdaki deliklerden suyu fışkırtan su basıncı olduğu gibi damarlardaki kanında bir basıncı vardır. Aorttaki kan basıncı ince damardaki kanın basıncından çoktur. Kol atardamarında tansiyon 12'dir, yani 12 santimetre yüksekliğindeki civanın tabanına yaptığı basınca eşittir. Bu da 12 çarpı 13,6 eşittir. 163 gram bölü santimetre karedir. Basınç 1 santimetre kare yüzey üzerine dik etki eden kuvvet demektir. Normal tansiyon miktarı yaşa göre ve insanın yapısına göre değişir. Bazı atardamarı tansiyonu 16 olan sağlam insan çoktur. Damar kireçlenerek veya üzülmek, kızmak sonucu sinir bozulması ile kasları büzülerek kramp Daralırsa, tansiyon artar. Nikotin gibi bazı zehirler ve böbrek hastalığında kana yayılan toksinler de, damarları daraltarak tansiyonu yükseltir. Kan tazyikinin yükselmesi devamlı ise, sebeplerini aramalı, bunları tedavi etmelidir. Bedeni ve asabı yormamalı, üzülmemelidir. Asabı teskin edici ilaç almalıdır, kafi miktarda uyumalıdır. Az tuzlu ve az yağlı perhiz yapmalıdır. İdrar söken ilaç vermelidir. Kramp, kabz olursa, potasyum vermelidir. Baş ağrısına aspirin değil, antihistaminler vermelidir. Nöbet halinde pirinç, meyve ve şekersiz perhiz yapılır. A vitamini, ökse otu, sarmısak faydalıdır. Menopoz zamanında, kadınlarda olan, tazlik atması mühim değildir. Tuzu az perhis, ikinci kısmın kırk altıncı maddesinin yirmi dokuzuncu sırasında ödem, deri altında su toplanması bahsinde yazılıdır. Diyastolik tazik yani ölçü aletinin gösterdiği küçük tazlik, on üçten yukarı ise kalp veya böbrek üzerinde durulur. Tuzsuz perhis, ve yatakta istirahat lazım olur. Tazyik düşürücü ilaçlar verilir. Böbrek, kalp, kebet, bağırsak hastalarında bunlar tedavi edilince tansiyon normale iner. Bu tedavilerin tabip tarafından yapılması lazımdır. Bilhassa kadınlarda kan kaybını durdurmak için sabah akşam aç karna, nohut kadar damla sakızı yutmak ve sank dragon Kardeş kanı denilen kırmızı sakızdan bir ila beş gram kadar yemek fâidelidir. Tansiyon düşmesi de tehlikelidir. Düşük tansiyonu tabiî hale yükseltmek için tuzlu ayran ve bol su içmeli, yine düşerse tabibe mürâcaat etmelidir. Kan Grupları Birinci Cihan Harbi'nden önce, kansız bir kimseye, başka bir insanın kanı şırınga edilince, Bazen hemen ölüyordu. Bunun önüne geçiremiyordu. Bazı kimselerin kanının serumunda, belli iki maddenin bulunduğu görüldü. Agglutinin denen bu maddeler, birbirine benzemez. Biri alfa ile, ikincisi beta ile gösterilir. Bazı kimsenin al yuvarlağında da, pıhtılaşabilen iki madde bulunuyor. Bunlar da birbirine benzemez. Birine A, ikincisine B denir. Bir insana kan verildiği zaman, A özellikli al yuvarlar, alfa maddesi bulunan seruma gelince veya B özellikli al yuvarlar, beta bulunan seruma gelince aglunation olur. Yani dışarıdan gelen kandaki al yuvarlar bir araya yığılıp pıhtı halinde çöker ve kan verilen kimse hemen ölür. Her insanın kan serumunda, kendi al yuvarlarındaki pıhtılaşabilen maddeyi pıhtılaştırmayan aggületinin bulunur. Yoksa herkesin kanı kendiliğinden pıhtılaşarak ölürdü. Bu bakımdan dört türlü kan grubu vardır. 1- Sıfır grubu Bu grupta bulunanların al yuvarlarında A ve B maddeleri yoktur. Serumlarda alfa ve beta vardır. Bunların al yuvarları hiçbir serumda pıhtılaşmaz. Herkese kan verebilirler. Verdikleri kan az olduğundan, serumla verilen alfa ve beta agglutininleri kan alan kimsenin al yuvarlarını pıhtılaştırmaz. Bu gruptakiler, başka gruptakilerden kan alamazlar. 2. A grubu Bu grupta olanların al yuvarlarında yalnız A maddesi vardır. Serumlarında yalnız beta bulunur. Bunlara yalnız kendi gruplarında veya sıfır grubunda bulunan kimselerin kanı verilebilir. Bunlar yalnız kendi gruplarında veya AB grubunda bulunanlara kan verebilirler. 3- B grubu Bu grupta bulunanların al yuvarlarında yalnız B vardır. Serumlarında yalnız alfa bulunur. Bu gruptan veya sıfır grubundan kan alabilirler. Ancak kendi grubuna veya AB grubundakilere kan verebilirler. 4. AB grubu Bu grupta olanların al yuvarlarında hem A ve hem de B bulunur. Serumlarında hem alfa hem beta bulunmadığından dışarıdan gelen al yuvarları çöktürmezler. Her gruptan kan alırlar. Çünkü dışarıdan gelen alfa ve beta agglutininleri hem azdır hem de bunların kanında dağılarak daha tesirsiz kalıp al yuvarları çöktürmez. Bunlar AB'den başka gruptakilere kan veremezler. Bir insan bütün hayatı boyunca bu dört gruptan birisinde bulunur. Herkes kendi kan grubunu öğrenmeli, nüfus cüzdanına yazılmalıdır. Fakat gebelik, Lohussalık, narkoz, radyoterapi ve arsenikli ilaçların kan grubunu bazen değiştirdiği görülmektedir. 100 kişi üzerinde yapılan tecrübede 45 kişi 0, 11 kişi A, 40 kişi B ve 4 kişi AB grubunda bulunmuştur. Kan grubu ölçülmesi adli işlerde de faydalı olmaktadır. Şüpheli birinin elbisesinde görülen kan lekesinin grubu, bu kimsenin kan grubuna uygun bulunmazsa, elim kesildiği zaman üstüme kan damlamıştı gibi sözünün, yalan olduğunu meydana çıkarır. Çocuğun kan grubu, babasının veya anasının kan grubuna benzer. Bir çocuğun kan grubu, anasının kan grubuna benzemezse, babasının kan grubunda olduğu anlaşılır. Bu çocuğun, babası olduğu sanılan adamın kan grubu, çocuğun kan grubuna benzemezse, bunun babası olmadığı anlaşılır. Fakat bu çocuğun grubunda olan bir adamın, bu çocuğun babası olduğu kesin olarak söylenemez. Çünkü aynı grupta bulunan başka çok adam vardır. Grubu belli olan test serumdan, bir cam üzerine bir damla konur. Üzerine bir damla yüzde onluk, Sodyum sitrat eriği konur. Bir damla da kan konur. İki dakika sonra berrak kalırsa aglütinasyon yoktur. Bulanırsa vardır. Test serum piyasada satılmaktadır. Bozulmadan 2-3 ay saklanabilir. Teneffüs cihazı. Sıhhatli bir insan saatte bin nefes alır. Vücut fabrikasının mikrop ve gazlara karşı mühim kapısı, nefes yollarıdır. Ağız ve burun boşluğunu ciğerlere rapt eden 15 santimetrelik hava borusu, Trakya'nın yukarı ucu gırtlak, hançeri olup, burada hava borusu, ses iplikleri vasıtasıyla daralmış, bir ince yarık haline gelmiştir. Bu yarık, nefes yolunun otomatik kapanabilen kapısı olup, toz, balık kılçığı ve tahriş edici gazların tesiriyle kendiliğinden kapanır. İnsan arzu etse de klor, amonyak ve diğer zehirli gazları teneffüs edemez. Hava borusu göğüs boşluğunda yarım milimetre inceliğinde 25 milyon kadar ince kollara ayrılır. Her kol yine 15-20 tane son kollara ayrılır. Her son kolun ucu, kese gibi şişkin olup, bu hava kesecikleri, kollar ucunda üzüm salkımına benzer. Bu hava keseciklerinin hepsine, akciğer diyoruz. Akciğerde, kalpten gelen kan damarları da kollara ayrılır. Ayrıla ayrıla nihayet ciğerde, 400 milyon kapiller meydana gelir. Bu kapiller, hava keseciklerini sarar. Gaz basıncından dolayı, kandaki, Karbon dioksitin fazlası hava kesesine ve kesedeki oksijen de kapillere yani kana geçer. Bu gaz mübadelesi 1 saniyede vuku bulur. Orta bir nefes almada keselerin mecmusatı 150, derin tenefüste 400 metrekaredir. Ciğerde birinci halde 3 litre hava mevcut olup bunun yarım litresi yani 6'da biri mübadele olur. Bir insanın ciğerlerinden dakikada yatarken 8 otururken 16, yürürken 24 koşarken 50 litre hava geçmektedir. Harp maskeleri süzgeçilerinin mukavemeti ölçülerinde bu miktar 30 litre kabul edilmiştir. Devamlı spor ve mümarese ile ciğerlerde bir teneffüste mübadele edilen hava miktarı 5,5 buçuk litreye çıkabilmektedir. Tecrübeli dalgıçlar, su altında dört buçuk dakika nefes almadan durabilmektedir. Bir hayvanın kanına oksijen verirsek, teneffüs yavaşlar, hatta durur. Zira, dimağdaki teneffüs merkezi, artık göğsü karından ayıran perdeye hareket emri veremez. Kandaki karbondioksit gazının artması ise, teneffüs merkezini ikaz ederek teneffüsü hızlandırır. Hava atmosfer. Bir hava deryasının dibinde yaşamaktayız. Hava ortalama 100 kilometre yükseklikte olup yukarsında daha hafif gaz tabakaları ile örtülüdür. Okyanusların 800 metre derinliğinde yaşayan balıklar havaya çıkarılınca parçalandığı gibi insanlar da hava basıncı altından çıkarılınca yaşayamaz. Hava Deniz kenarında bir santimetre kare sata, bir kilogram tazik yapmaktadır. Bu basınç miktarına bir atmosfer denir ki, 76 santimetre yüksekliğindeki civanın basıncına eşittir. Civanın özgül ağırlığı 13,6 gram bölü santimetre küp olduğu için, 1033 santimetre, 76 çarpı 13,6 Eşittir 1033.6. Suyun basıncı yani 10 metre ve 33 santimetre yüksekliğindeki suyun basıncı bir atmosferdir. İnsan derisinin yüz ölçümü ortalama bir buçuk metre kare olduğuna göre hava hepimizi 15 ton kuvvetle ezmektedir. Bu büyük kuvvet altında pestil haline gelme işimiz tenefüs sayesindedir. Teneffüs yolları, akciğer keseleri, kapiller ve kan damarları ile vücudumuzun bütün hücrelerine hava gittiğinden, içimizde de hariçteki tazyike müsavi bir basınç mevcuttur. Sıcak havada tazyik azalır, barometre düşer, soğukta ise yükselir. Bu tazyik tehavülü sıhhatimiz için çok mühimdir. Bu tehavvül olmasaydı, bildiğimiz hastalıkların dörtte biri mevcut olmazdı. Sıhhî iklimler, kırların ve kışın yaylaların, ilkbaharda hatt-ı üstüva, ekvator adalarının iklimleridir. Hava ile yeryüzü, elektrik bakımından birbirine karşı bir pilin kutupları vaziyetindedir. Hava artı, ert, eksi yüklüdür. Bu iki kutup arasında yaşamakta olan insan, 50 litre tuzlu su taşıdığından kuvvetli bir nakildir. Üzerimiz yüz binlerce kıl ile örtülü olduğundan bir verici istasyonu halindeyiz. 100 litre havada 78 litre azot, 21 litre oksijen, 1 litre argon gibi necip gazlar ve 0,03 litre karbondioksit gazı bulunur. Hava bu gazların karışımıdır. Havada gaz halinde bulunan azot, yumurta akı, ekmek, et gibi cisimlerin yapı maddesidir. Böyle azottan yapılmış maddelere protein diyoruz. Proteinler, amino asitlerin peptitleşmesinden hasıl olan polipeptit yapısındadır. Bunlar, protoplazmanın yapı taşı olduğundan proteinsiz, yani azotsuz yaşanmaz. Yalnız yağ, şeker, nişasta gibi Azotsuz gıdalarla beslenen bir hayvan yaşayamaz. İnsan her gün gıdalardan 8 gram azot almak mecburiyetindedir. Lakin ne insan ve ne de hayvan ve ne de nebatlar havadaki azotu alamıyoruz. Zira azot moleküllerindeki ikişer atom birbiriyle kuvvetli bağlı olup kolay ayrılmıyor. Bileşik cisim yapmak için atomlar birleşir demiştik. Havada oksijen bulunmasaydı veya oksijen miktarı yüzde yirmi birden az veya çok olsaydı, zararlı olur, hiçbir canlı nefes alamaz, yaşayamazdı. Yeryüzünde hiçbir insan, hayvan, nebat bulunmazdı. Yağmurlu, karlı ve fırtınalı havalarda, oksijen miktarı hiç değişmiyor. Allah-u değişmekten muhafaza ediyor. Allah-u insanlara büyük nimet olarak, Peygamberleri gönderip imanı bildirdi. Havadaki oksijen miktarını yüzde yirmi bir olarak sabit tutuyor. Bu nimetlerin kıymetlerini anlamalı, her nefeste hamd etmeliyiz. Görmek, işitmek ve söylemek nimetlerinin kıymetlerini hiç düşündünüz mü? Bu nimetler için gece gündüz durmadan hamd etsek karşılık yapabilir miyiz? Lazım olan hamt ve şükür yapılmadığı için bunları geri alıyor mu? Almıyor. Affediyor. Hamt ve şükretmeyenlerin hatta inkar edenlerin dünya nimetleri içinde rahat ve mesut yaşadıklarını, bazı sevilmişlerin de sıkıntılar çektiklerini görüyoruz. İmam Azam Ebu Hanife'nin Zindanda işkence yapılarak öldürülmesi ve İmâm-ı Rabbanî'nin üç oğlunun bir günde vefat etmeleri böyledir. Bunun sebebini arifler anlamakta ve talebelerine bildirmektedir. Bunlar sizi aldatmasın. Çünkü Allahü Teala'nın af ve sabır sıfatları diğer sıfatları gibi sonsuzdur. Bizim gibi cahiller. Böyle af ve merhamet sahibi Rabbimize karşı kusurlarını bilmeli, ona karşı şükürde hiç kusur yapmamalı, emirlerine ve yasaklarına yani İslamiyete bütün gayretimiz ile sarılmalıyız. Bir azot deryası olan, hava içinde yaşadığımız ve her gün bin litre azot ciğerlerimize kadar girdiği halde, Hayatımıza çok lüzumlu olan bu azotu, hücrelerimize havadan alamıyoruz. Mahlukatı sıkan en büyük dertlerden biri, açlıktır. Her sene, milyonlarca hayvan ve nebat, açlık derdinden telef olmaktadır ve şu saatte binlerce aç insan mevcud olup, doyasıya yemeğe muvaffak olamamaktadır. Bu açlar, bilhassa pahalı olan, protein maddelerine, yani içinde yüzdükleri azot deryasına, ciğerlerine kadar girmiş iken, istifade etmekten aciz oldukları azot maddesine açtır. Bu hal insanların aczini göstermeye, kıymetli bir misal teşkil etmektedir. Zira eğer, teneffüs ile, oksijen gazını alıp, kanımıza kattığımız gibi, azot gazını da tutmak hassası, Kanımıza bahşedilmiş olsaydı, yeryüzündeki bütün açlık ihtiyacımız bir solumayla temin edilebilecekti ve artık aç kimse kalmayacak, avcılık nihayet bulup milyonlarca canlı açlık sıkıntısından kurtulacak, açlık dolayısıyla ekmek ve et için insanlar birbirlerine saldırmayacak, yeryüzü bir harp sahası halinden çıkarak bir cennet ravzası haline dönecekti. Bunların hepsi, insanın her gün ciğerlerine giren bin litre azottan sekiz gram, yedi litresini uzviyetine alabilmesiyle olacaktı. Havanın yüksek tabakaları, hafif ve oksijence fakirdir. Böyle havada hem teneffüs güçleşir, hem de ruhi teşevvüşler hasıl olur. Teneffüs güçlüğü, yani oksijen azlığının tesiri, Alkolün tesirine benzer. Bu tesirler insanlara göre değişir. 4000 bin metreye kadar bir şey duyulmaz. Bundan sonra nefes darlığı, boğulma hissi, baş ağrısı, ateş basması gibi dağ hastalığı alametleri başlar. Fakat bu şartlara alışarak tesir zail olur. 9 bin metreden sonra diğer arızalar baş gösterir ki vücut bu şartlara uymaz. Bu zaman oksijen bombaları ile suni hava verilmezse veya diğer tedbirler alınmazsa ölüm hasıl olur. Hücrelerimizde oksijen gıdaları yakınca karbondioksit meydana geliyor. Bu da ciğerlerden havaya veriliyor. İnsan saatte 20 ila 40 ve günde 500 ila 1000 litre karbondioksit gazı hasıl ediyor. Şehir havasında karbondioksit miktarı binde bir’e ve hatta daha yukarıya çıkar. Bu gaz öldürücüdür. yüzde7 miktarında tenefüs güçleşir on 14 olunca öldürür. Kalküta şehrinde bir odaya tıkılan 146 mahpustan, 123'ü kendi karbondioksitleriyle ölmüştür Karbondioksit gazı havadan ağır olduğundan çukurlarda mahsende toplanır. Gazoz şişeleri açılınca, aşağı doğru köpük halinde masa örtüsü üzerine akar. Bu gaz ısıyı fena iletir. Hava tabakasının ert üzerinde sıcaklığı koruması, daha ziyade karbondioksit sayesindedir. Hava olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı, Artı 15 santigrat derece yerine eksi 23 santigrat derece olacaktı. Bu 38 derece farkın 21 derecesi havadaki 1000de 3 karbondioksit sayesindedir. İnsan vücudu içinde 50 litre sıcak mavi bulunan bir fıçı gibidir. Fıçının serbest satı ciğerler olup takriben 200 metrekaredir. Bu sıvı bu yüzeyden ve bütün derimizden buharlaşır. Ağız ve burnumuzdan havaya su buharı veriyoruz. Mikrop Mikrop nedir? Mikroplar, dünyamızda en ziyade yayılmış mahluklar olup, o kadar çoktur ki, diğer bütün canlıların mecmu sayısı, bunların yanında sıfır gibidir. Üzerinde binlerle mikrop yaşamayan bir toprak parçası, Havada bir toz, bir su damlası, bir sinek ayağı ve hiçbir insan kılı mevcut değildir. İnsan bir camı ağzına sürünce, cam üzerinde düzinelerle mikrop kümesi meydana gelir. Her insan bu sesi, insanların birbirine binlerce mikrop vermesi demektir. Masa üzerinde yürüyen bir sinek, Karda gezen insanın izleri gibi mikrop yığınları bırakır. Süt hayvandan bakraca aktığı zaman her kahve kaşığında binlerce mikrop bulunur. Bu miktar her saatte kat kat artar. Bir mikrobun 24 saatte çoğalarak 70 milyona çıktığı görülmüştür. Tereyağındaki mikroplar sütten 10 kat fazladır. İnsan ve hayvanların bulunduğu yerde, mikrop miktarı fevkalade artar. Bir kaşık nehir suyunda, şehre girmeden evvel, otuz bin, şehirden çıkınca milyarlarca mikrop vardır. Mikroplar havada uçmaz. Havadaki her bir toz, yüzlerce mikrop taşıyan birer balondur. Mikroskop 998, miladi 1590'da keşfedildi. İnsan ve Mikrop Mikroplar, diğer hayvan ve nebatlar gibi canlı mahluklar olup, insanlara zararlı veya faydalı olmak gayesinde değildir. Bunların yegane gayesi, her canlıda olduğu gibi yaşamak arzusudur. Birçok insan, mikrop deyince yanlış olarak, insana düşman olan mahluk zanneder. Halbuki allah Teala çok şeyleri yaratmasına, mikropları sebep ve vasıta kılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, dilemesiyle, muhtelif işlerin yapılmasında vazife görüyorlarsa da, umumi olarak zararsız, faydalı ve zararlı, patojen olmak üzere üç sınıftırlar. On binlerce nevleri olup, hemen yüzde sekseninin insanlarla alakası yoktur. %2 kadarı faydalıdır. Mesela bize peynir, sirke, hamur, maya vesaire yaparlar. Bir kısmıyla de beraber yaşamaktayız. Her nefeste binlercesi içimize girer. Bunlar tavuk, kedi, köpek, koyun vesaire gibi ehli hayvanlarımız gibidir. Lakin bunlar bize daha yakın olup kümeste, ahırda değil. Harici açık bulunan azamızda ikamet eder. Cilt, ağız, burun, tenefüs yolları, mide, bağırsak vesaire yerlerimiz bunlarla doludur. Bunlar basit ve beceriksiz değildir. İçlerinde sanatkârları ve mütehassısları mevcuttur. Yalnız ağzımızda elli çeşit mikrop çalışmaktadır. İnce bağırsaklarda da muhtelif ihtisaslara malik, 25 türlü mikrop nevi vardır. İnsan bu işçilerinin yemiyesini gıda olarak verip güç hazm olan gıdaların hazmını bunlara yaptırır. Bir defya hacette abdesthaneye yüzbinlerce mikrop terk edilmektedir. Her insanda mevcut bu sayısız mikroplar zararlı değildir. Haric'ten durmadan vücudumuza zararlı mikrop da girmektedir. Hiçbir gün yoktur ki hepimiz verem mikrobu yutmamış olalım. Süt ineklerinin yarıdan fazlası tüberkülozdur. Pastörize edilmeyen her sütte verem mikrobu bine kadar çıktığı nadir değildir. Hemen her tereyağının 100 gramında binlerce verem mikrobu vardır. Öldüğü zaman vücudünde verem hastalığı başlamamış insan yok gibidir. Tüberkülozdan bademcikleri şişmemiş çocuk azdır. Diğer hastalık mikropları da her yerde mevcuttur. Herkesin ağız ve burnunda difteri ve grip mikropları yaşamaktadır. Cildimizde çıban mikropları, kanı zehirleyen mikroplar daimi misafirimizdir. Halbuki üzerimizi saran bu düşmanlardan zarar görmüyoruz. Yalnız veremli sütten bir damla içen kimse, Birkaç haftada ölmeliydi. Bunun sebebi, bir bardak sütte, mesela 3000 bin veren mikrobu yanında, ayrıca 40 muhtelif nevden, milyarlarca zararsız mikrop vardır. Diğer mikropların yanında, veren mikrobunun milyonda bir azlığı, olgun bir insan kalabalığını isyana teşvik etmek isteyip, bir şey yapamayan, 3-5 fesatçının azlığına benzer. Diğer taraftan, uzviyete giren zararlı mikroplar zarar yapamaz. Zira durmadan takip olunurlar. Küçük çocuklarda bu takip kuvvetli olmadığından, bunlara kaynamamış süt vermemelidir. Lakin büyükler, senelerden beri her gün zararlı mikropları yuta yuta, bunlarda müdafaa vasıtaları teşekkül etmiştir. Alışan insanın, Günde içtiği sigara miktarını birisi bire içerse hasta yapmasına benzer. Bizi zararlı mikroplardan koruyan üçüncü ve en mühim vasıta içimizdeki sadık arkadaşlarımız olan mikropların yabancı mikropları istememeleridir. Bunlar yerlerini yabancı mikroplara bırakmak istemez. Demek ki hastalığın insana geçmesi muhakkak olmuyor. Hadîs-i şerifte de böyle buyurulmuştur. Sâri hastalıklar ne zaman meydana gelir? Bir taraftan, infeksiyon, yani hastalık mikrobunun gelmesi, diğer taraftan, beraber yaşamakta olduğumuz mikropların azalması sebebiyle meydana gelir. Ekmek üzerinde küflerin tufeğli olarak yaşadığı gibi, mikropların üzerinde yaşayan parazitler de vardır. Bakteriyofaj, Denilen bu parazitler, mikropların zayıf zamanında çoğalır, büyük ve yardımcı mikroplarımızı yerler. Bu suretle vücudumuz, yardımcı mikroplardan fakirleşir. Ada, yayla, sayfiye havalarında mikrop bulunmadığından, buralara seyahat eden, bir hasta gençlerde yardımcı mikroplar azalarak, mukavemet görmeyen, mesela herkeste, her zaman mevcut, anjin mikropları, Faaliyete geçerek klimatik anjin meydana gelir. Yine bu sebepten seyahate çıkan gençlerde şiddetli tüberküloz zuhur eder. Ormanlık yaylalarda, mesela bizim güzel Uludağımızın Kirazlı yaylasında asla veren mikrobu yoktur. Lakin genç seyyah çadırında yerde yatmaktadır. Burası ile odada kar yolasında yatmak arasındaki muhit şartları pek farklıdır. Gencin, patojen mikroplara karşı müdafasında, sadık yardımcıları ve öncüleri olan kendi mikropları, bu şart değişmesinden müteessir olarak, kuvvetten düşerler. Hava ve mevsim değişmelerinde, sari hastalıkların çoğalması da, bu sebeptendir. Mevsim değişmesinden maksat, hava şartlarının bozulması değil, değişmesidir. Mesela Latif bahar mevsiminin ansızın gelmesinde, yardımcı mikropların hayat şartlara ansızın değişerek, mukavemetleri bir müddet için sarsılır. Mikroplar pek küçüktür. Bir milimetre küp kanda, beş milyon kırmızı yuvarlar, hemati vardır. Bir hemati içine, bir tifobasili kolayca yerleşir. Bir tifobasili içinde de, Tüberküloz basili kolayca yerleşip gezebilir. Verem basili mikropların en küçüğü değildir. Çubuk şeklindeki bir verem mikrobu üzerine virüs sınıfından 1300 uzviyet yerleşebilir. İnsanın vereme yakalanması için asgari 1000 taze kuvvetli mikrobun ciğerlere girmesi lazımdır. Bir tüberkülozunun sabah kahvaltısı yaptığı masa örtüsünde on binlerce tükrük damlası ve her damlada binlerce mikrop görülmektedir. Bir öksürükle meydana gelen damlacıklar, mikrop mermileri olup, üç buçuk metre kadar uzağa gider. Bu mermilere rastlayan ve bilhassa çocuklar, tehlikededir. Çocuklar, tüberküloza büyüklerden on defa daha kolay yakalanır. Virüs, bir mikrop kümesi, şamberlan yani Pişmiş porselen süzgecinden süzülürse mikroplar geçmez. Bir sıvı süzülür. Difteri, dizanteri ve verem mikroplarından bu suretle elde edilen mayiler hastalık hasıl etmez. Fakat nezle, grip gibi mikroplardan elde edilen mayiler hastalık yapar. Demek ki böyle hastalıklar yalnız mikroplar ile değil, süzülebilen pek daha küçük Virüs dediğimiz cisimlerle bulaşır. Virüsler mikroptan 20 bin defa daha küçüktür. Bunlar da mikroplar gibi yetişir, ürer ve sirayet eder. Bugün 300 çeşit virüs tanınmış ve bunlardan 25'i görülmüştür. Bunların sadece stoplazmadan ibaret oldukları anlaşılmıştır. Bugün virüsler dondurularak billur hale getirilebiliyor. Bu şekildeki virüs tamamen cansız bir kimya maddesi gibidir. Fakat müsait bir yere konduğu zaman canlılığını göstererek ürer ve hastalık yapar. Ancak elektron mikroskopla görülebilir. Virüsle bulaşan hastalıklar kızıl, kızamık, su çiçeği, nezde, grip, çocuk spinal felci, kuduz, papağan hastalığı, domuz vebası vesairedir. Virüsler, bu hastalıkların mikroplarını kuvvetlendirirler. Mikropları zayıfleten ve hatta mahveden virüsler de vardır ki, bunları yukarıda bakteriyofaj diye söylemiştik. Fen, bakteriyofaj vermek suretiyle belki birçok hastaları tedavi etmeye muvaffak olacaktır. Toksin Mikroplar, insanlara çeşitli yoldan zarar verir. İnsanı bir eve benzetirsek, tüberküloz basilleri bu evin duvarlarını yıkar. Difteri basili, açık bırakılmış hava gazı musluğuna benzer. Bu basinin kendi bir şey yapmaz. Bademciklerde oturup, beyaz ve kırmızı kanat toksin dediğimiz bir zehir gönderir. Bu zehir kalp ve böbrekleri bozar. Tetanoz basili de, Ufak bir yara üzerinde usluca oturup vücuda tetanos toksini gönderir. Bu toksin en kuvvetli zehirlerden olan stericninden 200 defa tesirli olup bir gramı 20 milyon fareyi veya 4000 bin insanı öldürür. Vücuda yayılan bu toksin mırdar iliyi zehirleyerek insan gerile gerile ölür. Antitoksin. Vücudumuz içeri giren her yabancı maddeye karşı bir koruyucu madde, antikor husûle getirip, bununla kimyaca birleştirerek zararsız hale sokmaya çalışır. İçeri bir toksin girince, antitoksinler meydana gelerek, yeniden gelecek toksinlerle birleşirler. Kızıl, kızamık ve su çiçeğine karşı meydana gelen antitoksinler, kanda daimi kalıp, İnsan ikinci defa bu hastalıklara yakalanmaz. Nezle, grip, difteri ve başka hastalıkların antitoksinleri ise zamanla vücuttan dışarı atılır. Düşmanı mikropla yenmek, ikinci cihan harbinde düşünüldü. Mikrop silahları ve koruma vasıtaları üzerinde çalışıldı. Yerküremiz etrafında dönen suni peykleri, mahreklerine oturtan büyük füzeler gibi birkaç roketle, mesela, İngiltere'ye saçılacak mikropların kısa bir zamanda İngiliz milletinin üçte birini harbedemez hale getireceği hesaplanmaktadır. Bu füzelerde mikrop yüklü tüyler bulunacak. Bu tüyler havada dağılıp çok geniş sahaya sari hastalık mikropları saçacaktır. Bugün mikrop silahları üzerinde çok çalışılmaktadır. Yorgunluk, zararlı maddeler. Mikrop, toksin, virüs, zehirli gazlar gibi vücudümüze yalnız hariçten gelenler değildir. Adelelerimiz hareket ederken, vücudumuzun derinliklerinde zehirli madde hasıl olur. Yorgunluk hissini yapan bu zehir, süt asidi dediğimiz alfa-oksipropionik asittir. Yorgun bir adelede teşekkül etmiş olan bu asit dışarı çıkarılırsa, adele eski feal halini alır. Yorulan bir uzuvda, diğer maddeler de teşekkül edip, kan ile her tarafa ve bilhassa dimağa girerek yorar. Şu halde yorgunluk, süt asidi ve diğer toksinlerle kanın zehirlenmesinden ibarettir. Bir köpek, kuvvetten düşerek, yatıp uyuyuncaya kadar çalıştırılır ve uyuyunca bundan kan alınarak, rahat ve keyifli bir köpeğe verilirse, bunun yorularak uyuduğu görülmekte, ve bunun aksi de vuku bulmaktadır. Yorgun ve yıpranmış bir insana rahat bir insanın kanı verilerek faal bir hale getirilmektedir. Fakat yarının insanına verilerek bunu yorgunluktan ve uykudan devamlı kurtaracak, bütün ömrünü faaliyet ve rahatlıkla geçirmesine yarayacak bir antitoksin bulunacağı zannedilmemelidir. Zira yorgunluk yalnız bir kimya hadisesi değil diğer bütün vücut hadiseleri gibi insanların anlayamadığı müpem bir hayat hadisesidir. Yorgunluğu gidermek çalışmaktan meydana gelen zehirleri temizlemekle beraber hücreleri dinlendirmek de demektir. Bir otomobil ancak yakma tertibatının gazı patlatmasıyla hareket ettiği gibi adele motorlarımız da sinir ceryanını vermesiyle hareket eder. Her adele parçası, bir tel, bir sinir ile dimağa bağlıdır. Yalnız hareket için, adeleleri dimağımıza bağlayan, milyonlarca sinir olup, bunların milyarlarca ince kolları mevcuttur. Amerika'daki vahşilerin oklarının ucuna sürdükleri, kürar ismindeki zehir, bu sinirlerin uçlarını felce uğratır. Adele hareket edemez. Ağrı yapmadığından, İnsan zehirlendiğini anlamaz. Elini ayağını oynatamayarak yere yıkılır veya taş gibi dikili kalır. Görür ve işitir ise de gözünü kırpamaz, dilini oynatıp bağramaz. Kabir azabı da bunun gibidir. Meyyit, elem, acı duyar fakat kıpırdayamaz. Kürer, zehirlerin en fenasıdır. En son teneffüs adeleleri uyuşarak zavallı ses çıkaramadan ölür. Dünyada tabii ve suni kötülükler çoktur. Bunların en kötüsü kürardır. Zehir nedir? Umumi bir zehir tarifi yapılamaz. Keçi 20 gram morfin yiyip sıçramasına devam eder. Şu halde morfin zehir değil midir? Ada tavşanları zevkle belladon yerde müteessir olmaz. Tuz ruhu zehir olamaz. Zira midelerimiz bizzat bunu yapıyor ve hiçbir zararı olmuyor. Zehirli ve faydalı cisimlerin tam tarifini yapmak çok güçtür. Zira a. Zehir, bunu alan canlının nev'ine tabidir. Keçiye zehir olmayan morfin, insan için zehirdir. b. Zehir, aynı neve mensup canlıların şahsiyetine de tabidir. Babaya zararsız olan sigara, Üç yaşındaki çocuğunu öldürür. C. Zehir, alışmaya da tabidir. Alışmış bir ihtiyara dokunmayan sigara miktarı, ilk defa içen ihtiyarı öldürebilir. D. Zehir, alınan miktara tabidir. Her cismin bir dayanabilecek miktarı vardır. Ancak bu miktardan fazlası zehirdir. En şiddetli zehir bildiğimiz siyanürlerin, kanda dolaşan miktarı zehirlemez. Mideye doldurulan beş litre su ise insanı öldüren zehirdir. Hatta yeni doğan bir nevzat için bir bardak su zehirdir. e. Zehir zamana da tabidir. Sabah aç karna içilen bir büyük sigaranın zehir tesiri öğle yemeğinden sonra içilen aynı sigaranın tesirinin on katıdır. f. Zehir beraber alındığı diğer maddelere de tabidir. Aynı miktar kafeine havi çay ve kahvenin tesirleri başka başkadır. Aynı suretle aynı miktarda ispirtoyu havi absent ile şarabın zehir tesirleri farklıdır. Bu altı misal daha başka türlü 6 çarpı 6 kadar çoğaltılabilir. Lakin Zehrin tarifinin güçlüğünü anlatmaya, bu kadarı da yetişir. Tütün Bugün, fırın sayısında satış mağazaları bulunan ve hükümetlerce reklamları yapılarak, değeri, ekmeğin üstüne çıkmış bulunan tütünün müessir maddesi nikotindir. Korkunç zehirler arasında yer alan bu cismin, bir damladan az miktarı insanı öldürür. Gagası önünde, Nikotine batırılan, bir cam çubuk tutulan bir serçe, derhal ölür. Bir sigara içinde bulunan nikotin, deri altına şırınga edildikte, iki insanı öldürür. Tütün dumanında, nikotinden başka birçok şiddetli zehirler vardır. Mesela, bir sigara dumanında, bir miligram siyan asidi, yüzde beş monoksit, amonyak, yüzde bir buçuk, kükürtlü hidrojen mevcuttur. Tıbbi kitaplar sigaranın fizyolojik tesirini izahtan evvel şu misali söylüyor. Almanya'da 108 yaşında bir ihtiyar yeni yaşını tebrike gelenlere 100 seneden beri durmadan sigara içtiğini ve şimdiki kuvvet ve zindeliğini sigaraya medyum bulunduğunu söylemektedir. Sigara içmek tütünü Kuru tibbiir etmek, yani kuru cisimleri damıtmak, gaz hale geçirmek demektir. Sigara yanarken nikotinin yüzde yirmi beşi harab oluyor, yüzde otuz kısmı dumanla havaya gidiyor, yüzde kırk beşi de sigara içinden ağza doğru çekiliyor ise de bunun üçte ikisi sigaranın soğuk kısmında mayi halde kalıp ağza Sigaradaki nikotinin ancak yüzde on beşi dahil oluyor. Sigaranın yanan mahalliyle, ağız arasındaki mesafe ne kadar az ise, vücude o kadar çok nikotin gelir. Şu halde ince uzun sigaralar, kısa kalın sigaralardan daha hafiftir. Nikotin tesirinden korunmak isteyenler, sigarayı ağızda değil, elde tutmalıdır. Ağır sigaralar, nikotini çok sigaralar değil, içerken vücûde yüzde on beşten çok nikotin veren sigaralardır. Kuru tütünler, yaşlarından fazla, gevşek sigaralar, sıkı ve sert sigaralardan fazla, hızlı çekenler, yavaş çekenlerden fazla, ciğerlerine çekenler, burna çekenlerden ve burna çekenler, dudak tiryâkilerinden fazla nikotin alır. Ağza giren nikotinin mühim bir kısmı, tükürük ile mideye gidip, mide ifrazını azaltarak iştahayı keser. Şu halde yemek yiyenlerin bulunduğu yerde sigara içmek ve oda havasını sigara dumanı ile karıştırmak büyük kabahattir. Bunun içindir ki, birçok fıkıh kitaplarında sigara, tabağın, şer'an değil, mekruh denilmektedir. Nikotin ağız ve mide zarlarında kana karışır. Bunun da büyük kısmını karaciğer tutarak parçalar ve asit üreye çevirir. Bundan dolayı fazla sigara içenler nekriz ve romatizmaya yakalanabilir. Zaten her şeyin fazlası zararlıdır. Kanla dolaşan nikotin böbrek üstü bezlerini tahriş ederek adrenalin ifrazı artıp Kan tazyiki yükselir ve derideki damarlar sıkışarak renk solar. Bağırsakları harekete getirip ishal yapar. Safra yollarını daralttığından safrası ve karaciğeri zayıf olan fazla tütüne dayanamaz. Dima tesiri henüz iyi bilinemiyor. Nikotin uzviyetten çok yavaş atılır. Cuma günü sigaraya başlayan insanın idrarında ancak Gelecek cuma, nikotin görülmeye başlar. Nikotinin en iyi tanıma vasıtası, sülüktür. Nikotine çok hassas olan bu hayvan, dört milyonda bir nikotinli suda bile büzülmeye başlar. Sigarayı fazla içmenin zehir olduğu muhakkaktır. Birbirine rekabetle tütün kullanan iki biraderin, on yedinci pipoda birlikte öldüklerini, bir babanın sigara içtikten sonra, İki günlük çocuğu 20 dakika kucağında tutmasıyla çocuğun nikotin zehirlenmesiyle ağır hastalandığını ecnebi kitaplar yazmaktadır. Bununla beraber kendilerini zamanla ve yavaş alıştıran ve mutatına göre kullanan büyüklere hiç zarar vermemektedir. Sigaranın tüberkülozu, kanseri ve damar sertliğini kolaylaştırdığı hakkındaki korkunç hikayelerin tamamen yanlış olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalıklara yakalananlarda sigara içmeyenlerin miktarı içenlerden az olmadığı muhakkaktır. Miladi 1964 yılı şubat ayında Amerika'da New York Eyaleti Tıp Derneği'nde konuşan göğüs hastalıkları mütehassısı Doktor Alvin LeBarre sigara içerken dumanı içeriye çekmeyenlerde akciğer kanseri yaptığını gösterecek bir delil yoktur, demiştir. Birleşik Amerika Sağlık İşleri Bakanlığı'nın, yüzlerle tabip ve kimyager çalıştırarak, aylarca yaptırdığı incelemelerin sonucu, miladi 1963 Sonbahar gazetelerinde devletçe açıklandı. Bu yazıda, sigarayı çok içenlerde kanser daha çok görülmüştür. Kansere sebep tütün değil, sigara kağıdının yanmasından hasıl olan katran olduğu tespit edilmiştir. Bunun için tütünü sigara şeklinde değil, tütün yaprağının sarması, pipo ve nargile, lüleli çubuk şeklinde içmelidir denilmektedir. Tütün dumanında kanserojen bir maddenin yani kanser yapan bir prodüinin bulunduğu identifiye edilememiştir. Fazla duman verilen hayvanlarda tümör tevlid etmek kabili olmamıştır. Bunun içindir ki araştırıcılar işi istatistiklere dökmüşlerdir. Yukarıda yazılı Amerikan raporu da tıbbi-fenni ispat sonucuna değil, istatistiklere dayanarak bildirilmiştir. O halde bu rapor problemi izah ve hal etmiş değildir. Nitekim Avrupa ve Amerika'da birçok doktorlar, bu raporu ve açıklamaları, körü körüne kabul etmemektedirler. Eczacılık Mecmuası, miladi 1970 yılı, 12. sayısında diyor ki, infarktüs denilen, kalp sektesinden sonra görülen ölümün, çok sigara içenlerde, sigara içmeyenlere nazaran, 16 defa daha az olduğu, Amerika'da tespit edildi. Nikotinin, norepinefrin teşekkülüne tesir ettiği Amerika'da görüldü. Bu da, sigaranın zihin yorulmasını önlediğini göstermektedir. Bazı şahıslar, nikotine karşı hassas olabilir. Bu keyfiyet, yumurtaya, çileye karşı hassas insanların bulunmasına benzer. Bunlar, sigara içince, hazım ve sinir bozukluğu, çarpıntı, damar tekallüsü, Tansiyon yükselmesi gibi haller görülür. Lakin tütün içenlerin yüzde doksanında ve hele az içen büyüklerde hiçbir şey görülmemektedir. O halde büyük bir insanın az miktarda içtiği tütüne sıhhi bakımdan haram denemez. Böyle bir iddia tecrübeye fenne uygun olmaz. Doktor Gavottiye Paris'te basılan Fransızca formüllerde. Koyu çayın ve kahvenin sigaranın zararını giderdiğini yazmakta, tütünle zehirlenmeye karşı bir bardak suya bir kahve kaşığı tanen veya mazı tozu yahut bir damla tentördüyot koyup içmeli ve yatıp çok örtünmelidir demektedir. Zehirli gazlar ve korunma çareleri Zehirli bir cismin harptek kullanılabilmesi için bir takım taktik şartları da haiz olması lazımdır ki bunları her zehirde toplamak kolay değildir. Bundan dolayı kimya sanayinin birinci Cihan harbine verdiği 3000'den ziyade zehirli maddeden ancak 30'u kullanılmış ve bunlardan 12 kadarı işe yaramıştır. Bu savaşta gaz atışı düşmana zayiat verdirerek değil ruhi tesir yapmak suretiyle rol oynamıştır her yeni çıkan gaza karşı korunma vasıtalarının bulunması ve kıtalarda gaz disiplini meydana gelmesiyle bu silahın korkusu kalmamıştır. Bugün, iyi korunma vasıtalarına ve bunların kullanılması, talim ve terbiyesine malik bir millet için gaz tehlikesi yoktur. İlerideki harplerde, ilk olarak meydana çıkarak, eldeki korunma vasıtalarından geçecek olan her yeni bir silah ve bomba, Korunma çaresi bulununcaya kadar rol oynayacak ve belki de savaş neticesi üzerine mühim tesir yapacaktır. Elektronik aletler. Elektronik kelimesini elektron kelimesiyle karıştırmamalıdır. Elektronik kelimesi bir ilim koluna verilen isimdir. Bu ilim kolu elektromanyetik dalgaların üzerine kurulmuştur. Bir endüksiyon makarasının ikinci makarasındaki İnce bakır telden, çok sayıdaki sargıların iki ucu, iki küçük küreye bağlanır. Birbirine yakın olan iki kürenin biri antene, gerilmiş bakır tele, ikincisi su borusuna, böylece toprağa bağlanır. Kalın bakır telden, içerideki az sayıda sargılara pilden akım verilince, iki küre arasında kıvılcım şeklinde elektron atlaması olur. Elektronlar, anten ile toprak arasında saniyede milyonlarca defa gidip gelir. Saniyedeki gidip gelme sayısına titreşimli akımın frekansı denir. Evlerimizde kullandığımız elektrik akımının frekansı 50'dir. Frekansları on binlere aşan alternatif akımlara yüksek frekanslı denir. Elektrik akımı geçen tellerin etrafında, bir mıknatıs sahası hasıl olur. Anten ile toprak arasında hasıl olan akım elektrik titreşimi de kuvvetli mıknatıs meydana getirir. Bu mıknatıs dalgalar halinde fezada, boşlukta her tarafa yayılır. Elektromanyetik dalga denen bu dalgaların yönü ve şiddeti değiştiği için rast geldikleri kapalı devrelerde, mesela antenlerde indüksiyon akımı meydana gelir. Bugün yüksek frekans alternatörleriyle ile ve triyot lambaları ile elektrik titreşimleri ve böylece elektromanyetik dalgalar yapılmakta. Bunlarla telsizler, radyolar, radar ve elektronik beyinler çalıştırılmaktadır. Elektronik beyin, bilgisayarların iç yapısını 5000 tanesi bir yığılığa sığan küçük transistörler ve diyotlar ve bunları bağlayan binlerce karışık elektrik devreleri teşkil eder. Bunların imal ve tespiti elektronik beyin ve otomatik makinelerle yapılır. Elektronik beynin giriş kısmında hususi daktilolarda delinmiş ve üzerindeki delikler, belli harf veya işareti bildiren kartlar veya delikli şeritler yahutta, bir yazıcı daktilo ile yapılacak işi gösteren bir program, makineye verilir. Program, makinenin özel işaretleriyle ve istenen işi yaptıracak şekilde, mütehassıslar tarafından hazırlanır. Bir kere hazırlanan program, belli bir iş için her seferinde kullanılabilen, bir deste delikli kart olabilir. Programdan sonra, malumat verilir. Girişte kullanılan vasıtalarla, Kısa zamanda netice alınır. Karttaki delikler devrelerin açılıp kapanmasını sağlar. Elektronik beyin kendisine verilen malumatı ve programı hafıza kısmı denen yerde kaydeder. Bu kısım içinden tel geçen ferromanyetik halkalardan ibaret kor denen kor çekirdek. Yüzbinlerce manyetik devreden ibarettir. Altı kor birleşip bir postanedeki numaralı posta kutuları gibi düşünülebilen pozisyonları teşkil eder. Her pozisyon, korlarındaki akımın yönüne göre, magnetize olarak, teyp gibi malumatı kaydeder. Bunlara malumatın girişi, çıkışı, saniyede 5000 bin defa olabilir. İşlemler, merkez kısmında yapılır. Saniyede bin ile dört bin arasında toplama, çıkarma, 25 ile 250 arasında çarpma, bölme, 5000 lojik işlem yapabilir. 800 bilinmeyenli 800 denklemi bir insan hiç yemeden, içmeden 250 senede, bilgisayar yani bilgisayar ise birkaç saatte yapar. Fen kollarındaki yeni keşifler için ve namaz vakitlerini anlamak için lüzumlu hesapların yapılmasında Hastalıkların teşhisinde fabrikaların az mütehassısla çalıştırılmasında elektronik aletlerle çalışan tertipli programlı hesap makineleri, robotlar kullanılıyor. Robot makine adam demektir. Bunlar mekteplerde, evlerde öğretmen yerine ders vermekte, problem çözmektedirler. Gemilerin tayyarelerin yerlerini bulmakta Menzil hesaplarını yapmakta, harp gemilerinde atış kontrolünde, hava tahminlerinde, tayyarelere ve rampadan atılan füzelere yol gösteren radar beykonlarında hep elektronik aletler kullanılmaktadır. Tersiz de idare edilen tayyareler, roketler, kıtalar arası füzeler elektronik bilgilerin kullanıldığı yerlerdir. Amerikalılar 1975'te Elektronik beyinle incelemeler yapan Viking bir sonda cihazını Merih yıldızına yolladılar. Bu cihaz 56 milyon kilometrelik yolu 11 ayda kat ettikten sonra 1976 Temmuz ayında Merih üzerine kondu. Çalışmaya başladı. Toprak alıp biyolojik ve fizik ve kimya tahlilleri yapıp Pasadena ilim Merkezine bildirdi. Merih toprağında bol oksijen gazı olduğu ve radyoaktif karbon bulunduğu anlaşıldı. Pasadena'daki hayati tecrübeler mütehassıslarından, Dr. Harold Klein, Viking bir cihazının gönderdiği haberlerin çok heyecan verici olduğunu söylemiştir. Ruslar, askeri harcamalarının çoğunu casusluk işlerinde kullandılar. Elektronik sanayinin sırlarını, Amerikalılardan çaldıkları tespit ve resmi raporlarla neşredildi.